0: Vamos a ir a Mateo capítulo 7, vamos a buscar los versos del 24 al 27 eh, y vamos a leer estos versos y quiero que escuche el tema, el título del tema de la prédica eh, y ahorita le voy a explicar por qué eh, decidí ponerle este título a esta prédica, santidad falsa. O santidad genuina. Así que ese es el título. Ahorita le voy a explicar por qué me vi motivado a titular este mensaje de, de esta manera. Mateo 7, versos del 24 al 27. Escuche. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad. Está fuerte esta palabra del Señor. ¿eh? ¿La quiere recibir? Porque si no, buscamos otro mensaje rápido. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de eh, escuchar tu palabra. Llegarán los días, Señor, donde dice tu palabra que habrá comenzón de oír. Y no la podrán escuchar. Pero hoy que tenemos la oportunidad de escuchar, queremos que tu palabra, que tiene el poder para bendecir, para edificar, para redarguir, para consolar, para confrontar. Esa palabra bendita que tiene el poder para hacernos fructíferos, que hoy nos hables a nuestro corazón y que nos permita, Señor, ver la necesidad de seguir caminando en santidad, Señor. Entendemos que los días están muy difíciles y por ende, Señor, necesitamos separarnos más del pecado y acercarnos más a ti. Gracias, gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de cada uno de tus hijos. Y Señor, a ti te daremos siempre toda la gloria y toda la honra porque tú eres el que está sentado en el trono y a ti te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. En estos días que estuvimos celebrando la conferencia familiar, eh, la pastora Milagros Aguayo me hizo una pregunta eh, y me dijo, pastor, ¿por qué en este año ustedes están declarando el año de la santidad? Eh, y obviamente yo entendí eh, la razón por la cual ella me estaba preguntando. Eh, la maldad ha incrementado en el mundo, pero hoy más que nunca estamos viviendo tiempos bíblicos. ¿Algún día pensó usted decir en su corazón cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de Moisés? ¿Lo ha pensado? Ver el mar abierto, cruzar el mar. O cuántos tal vez quisieron vivir en el tiempo de David, el Rey David. O simplemente vivir los tiempos cuando Jesús caminó en la tierra. ¿Cuántos han pensado y deseado vivir un tiempo bíblico? Bueno, yo quiero decirle que usted está viviendo un tiempo bíblico hoy. Hoy más que nunca usted está viviendo el mejor tiempo bíblico. Porque de la misma manera que en el tiempo de Moisés, algunos se quedaron en Egipto, otros en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Y así como en el tiempo de Jesús, muchos no creyeron. Y otros aceptaron, hoy por hoy, en este tiempo bíblico, usted y yo tenemos que tener mucho discernimiento para entender lo que está pasando. Y mire, lo que está pasando, está pasando, hermanos, a una velocidad tan acelerada que en estos días, después de que estuve escuchando varias cosas, me puse a pensar y dije, Señor, ¿será que voy a tener tiempo para terminar de construir el orfanato? ¿Será que todavía nos vas a dar oportunidad con lo que estamos viviendo? O sea, escuchaba unos, unos, unos estudios que daba el pastor uh, Jimmy Evans eh, Yo lo sigo mucho a él Pero bien interesante porque el pastor Jimmy Evans es una autoridad eh, en la familia en, esta, en este país Pero una de sus especialidades es la escatología Yo no soy muy ducho en la escatología eh, sin embargo, eh, me gusta aprender y compartí en algunos chats de la iglesia y se los compartí a los líderes para que los líderes se los compartieran eh, a cada uno de los que están trabajando y son, son miembros de la iglesia. Pero me llamó mucho la atención cómo eh, él señalaba algunos artículos bien importantes de cómo ha crecido o se ha duplicado el conocimiento humano. Y hoy por hoy, si antes de la Segunda Guerra Mundial el conocimiento humano se duplicaba cada 22 años, eh, hoy, de acuerdo a, los, a las a big tech companies, el conocimiento humano se duplica cada 12 horas. Y, y era impresionante cómo él... Eh, eh, estaba hablando el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuántos se intercambian todos los días y se relacionan con la inteligencia artificial? Todos, todos. Mire, esta, este aparatito tiene inteligencia artificial. El teléfono que usted tiene. Qué raro que ya no vendan los frijolitos que vendían antes, ¿no? ¿Se recuerda a los teléfonos esos? Mi primer teléfono lo compré en 1997 y era un frijolito. Nosotros le llamamos frijolito porque era así chiquito, ¿no? Pero no era inteligente. Hoy, si usted quiere comprar un teléfono, tiene que ser inteligente. Y lo que están estableciendo las grandes compañías como Google, que es el, es el, eh, el informante más mentiroso, que puede existir si usted realmente quiere buena información no vaya a Google no crea que todo lo que usted googlea le da la información correcta hay gente que corre a Google por cualquier cosa dolor de cabeza Google y su compañero del alma es Google y muchos han sustituido la palabra de Dios por Google El otro día me estaba diciendo una hermana de la iglesia, puede ser que esté acá, no se sienta mal hermana, pero eh, me estaba diciendo porque es, ella, ella estudia en la escuela de ministerio y te cerramos el, 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 el curso de teología eh, del espíritu, neumatología, y los estudiantes me tienen que entregar un reporte, un trabajo de investigación. Y me estaba comentando lo que ella había estado escrito, o estaba escribiendo y estaba consiguiendo. Y me dijo, es que Google me está diciendo esto. Y hermanos, los, las grandes empresas estas tienen, son cinco grandes megatech que tienen controlado al mundo. Y toda esa información... Está creciendo aligeradamente y esa inteligencia artificial está determinando que para el año 2025, principios de 2025, se empiece a integrar la inteligencia artificial con el ser humano. Y se está dando propiedad que... Todas las, todas las computadoras, que todo lo que usted miraba en, en la película esa de Robocop. ¿Cuántos vieron la película de Robocop y la película de Terminator? ¿Cuántos la vieron? Que nosotros cuando la miramos pensábamos, eso nunca va a pasar. Bueno, eso está a punto de pasar a partir del próximo año. Por eso es que cuando vimos al viejito Biden diciendo, promoviendo su nueva, su nueva campaña electoral, decía, lo único que dijo es, We have to finish the job. See, sí, toda la basura que se ha alineado al globalismo lo quieren terminar. Ahora, eso es bíblico. Eso es bíblico. Eso está escrito. Por eso es que hoy nos urge tener el espíritu de Isaacar, entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y entender el espíritu de Isaacar es entender la Biblia, es entender lo que Jesús habló en tiempos bíblicos. Por eso que cuando me acerco al Sermón del Monte. Eh, puedo descubrir cosas maravillosas hermanos cuando leemos las enseñanzas del sermón del monte empezamos a usted lo empieza a descubrir desde el capítulo 5 6 y 7 de mateo y ahí el señor empieza hablando del camino a la felicidad por eso es que el principio del sermón del monte empieza diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu Bienaventurados los que lloran Bienaventurados los mansos y humildes de corazón Y empieza a hablar de las bienaventuranzas Pero luego el Señor nos confronta en el capítulo 6 Con la gracia y la ley donde mucha gente piensa que son bastante buenos y santos porque físicamente o no cometen asesinato o no cometen adulterio y el Señor entonces los choca y les dice y les explica y dice si ustedes se enojan contra el hermano legítimamente ya cometieron suicidio no necesitan levantar una pistola usan una arma blanca para matar a alguien tan solo que se enojen legítimamente contra alguien ya cometieron asesinato y el Señor confronta muy fuertemente porque dice y si miramos a una mujer con lujuria en el corazón ya cometimos adulterio finalmente el Señor establece en el capítulo 7 decisiones que debemos de tomar en la vida o sea, lo que nos lleva a la vida eterna o a la condenación eterna. Es decir, que el Señor empieza a hablar de dos caminos. La semana pasada hablé de ello. Empieza a hablar de dos caminos. El camino estrecho que lleva a la vida eterna y el camino amplio que lleva a la perdición. Habla de dos árboles. Un árbol bueno que no puede dar malos frutos y un árbol malo que no puede dar buenos frutos. Y habla de dos fundaciones, el sabio que edifica su casa sobre la roca y el necio que edifica su casa sobre la arena. Dentro de ese contexto bíblico del sermón del monte, entonces el Señor empieza a decir los versos que están en nuestro mensaje hoy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Iba a Faro de Luz todos los domingos Señor, Señor yo diezmaba Es más si no miraba, las, las, no escuchaba las prédicas del pastor el domingo Me iba a Spotify y ahí la escuchaba Muchos me dirán Señor tú no sabes Cuántas ofrendas Di para el orfanato Ese es el contexto Que está diciendo Este no es un tiempo Para jugar Este es un tiempo Para reflexionar Por eso es que Cuando la pastora Milagro Me preguntaba ¿Por qué? Pastores están hablando De santidad Porque mi deseo Como pastor Es que éste se aparte Del mal Se acerque a Jesús Y empiece a vivir Más en santidad porque el mundo está cansado de ver santidad falsa Aquí vemos la confrontación de Jesús con, con el pueblo de Israel Con los fariseos de la época Estableciendo una, una santidad falsa Y fíjense hermanos cuando yo leí estos versículos hace 45 años atrás Cuando me convertí Tenía simplemente, iba a cumplir 16 años y cuando yo empecé a leer estos versículos, a mí me marcó, a mí me, me desafiaron estos versículos, porque pensé, ¿cómo es posible que haya gente en la iglesia que profetice en el nombre de Jesús, que eche fuera demonios y que haga milagros y a la vez dice la Biblia que son hacedores de maldad? ¿Cómo es posible que me pueda identificar con la fe cristiana? Y que de alguna manera aparentemente como dicen muchos entre comillas Vaya a la iglesia, diga que soy cristiano Es más, ore por los enfermos si puedan ser sanos ¿Cómo es posible que haya gente así y que después sean hacedores de maldad Y que el Señor les diga nunca te vi hacedor de maldad No te conozco bueno, a través de los años, después de que me convertí, me di cuenta que sí los hay. Y no hay uno, ni hay dos, hay un montón. Por supuesto, aquí en Faro de Luz son contados, ¿no? No, aquí no hay, aquí no hay. Yo le estoy advirtiendo para que no sea uno de ellos. Por eso es que creo, hermanos, que... Cuando leemos el libro de los hechos y especialmente el capítulo 8 del libro de los hechos, eh, el, libro, el capítulo 8 nos ofrece el mejor ejemplo de una conversión de un hombre mostrando una santidad falsa y la conversión de un hombre mostrando eh, una santidad genuina. Dígale al que está a su lado, urge, urge que seas genuinamente santo. Urge que ya no estés jugando A iglesia Urge que entiendas Que buscar de Dios Relacionarse con Dios Es de todos los días Y no de domingo a domingo Eso urge Urge que empieces a buscar del Señor Que te entregues a una vida de comunión Pastor Lester decía, y miren, las, los, los, las enseñanzas de los martes están poderosas, pero lamentablemente la tercera parte de los que están acá vienen nada más los martes. Bueno, yo sé que usted tiene que trabajar hermano, usted tiene que ganar mucha plata usted tiene que, o sea, todo eso yo lo sé y no es malo que usted haga eso pero saque tiempo, por favor, para el Señor haga lo posible de separar tiempo de saber definir y evaluar que estamos viviendo un tiempo bíblico que en, 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 cuando usted menos se lo imagina en un abrir y cerrar de ojos yo me levanto todos los días Señor, será hoy tu venida será que hoy voy a participar del arrebatamiento de la iglesia porque somos una iglesia que cree que cristo va a venir a levantar a su iglesia seguimos creyendo y predicando eso es impresionante el pastor Jimmy Evan decía que ya están en lista los pastor Lester los, los protocolos para eh, que esos robots con la, a la, a la inteligencia artificial puedan empezarse a producir, la gente va a estar loca. A mí, me, a la gente le va a gustar comprar una esposa con inteligencia artificial. Así ya no tiene que preocuparse estar peleando con la mujer, ni estar bregando con esa. ¿Sí entiende? Porque usted, usted cree, mire, de momento usted va a pensar que yo estoy loco, esto no, mire, infórmese. Esto está creciendo aligeradamente. Esto, este año 2023 fue el año de la inteligencia artificial. Si sí es cierto, ya venía, pastor, eso eh, iPhone Steve Jobs lo, 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 lo creó hace años atrás. Yo ando por el todavía el 12, el iPhone 12. Tal vez usted ya tiene el 14 Pro Max. Ayer que estábamos hablando con el pastor Abraham, porque él es, él no es iPhone, él es Samsung. Y anda, yo creo que por el 23 ya anda el... A ver, confirmenme los Samsungs. Anda por ahí, ¿verdad? Por el 20 y pico. Sí, nosotros estamos un poquito más atrasaditos, Lester. Lo cierto es que esto no esté ahora, pero este año, este año se dominó. Mire, el, 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 uno de los cofundadores... De, 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 de Google y de Microsoft renunció el año pasado por los comentarios que hizo bueno, lo hicieron renunciar por los comentarios que hizo un ingeniero y dijo estas palabras me arrepiento de haber sido partícipe de la creación de la inteligencia artificial me arrepiento porque se va a usar más para el mal que para el bien es increíble y todo esto es la plataforma para el anticristo. Entonces no estamos viviendo, estamos viviendo los mejores tiempos bíblicos porque usted y yo, yo le garantizo, no le puedo decir ni el día y la hora porque la Biblia no lo dice, pero yo sí le puedo decir que si usted se mantiene con vida los próximos años o los próximos meses o las próximas semanas o los próximos días o las próximas horas, si usted se mantiene con vida usted va a experimentar el Escuchar el sonido de la trompeta. ¡Sí! Aleluya. Porque cuando se escuche la trompeta y el apóstol dice, se va a escuchar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego todos los que estemos con vida. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Por eso es que es importante acercarnos más al Señor y vivir con una santidad genuina. Mire, el capítulo 8 de Hechos, mire cómo comienza. Comienza con una gran persecución, que no dudamos. Ayer estaba, estaba leyendo un reportaje de la gran persecución que está viviendo, eh, que están viviendo, la, está viviendo la iglesia nigeriana. Es impresionante, hermanos. Cómo los, los activistas musulmanes, que, que, que han declarado el yihad contra la iglesia nigeriana, el gobierno tiene autoridad para, del gobierno para que maten a cualquier cristiano. Y, y lo miraba yo en Hechos capítulo 8, porque este hombre sale con autoridad del gobierno. Versos del 1 al 3 y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y ahí posteriormente vemos nosotros la conversión de, 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 de Pablo en el capítulo 9. Pero antes de que se convierta sale con cartas de Damasco. Sale con cartas del gobierno para ir a Damasco y seguir matando cristianos. Pero esto no solo está pasando en Nigeria. La iglesia está siendo perseguida en los estados liberales de esta nación. Y está siendo perseguida muy fuertemente. Hechos capítulo 8 versos del 5 al 8 señala uno de los diáconos que salió disperso por la persecución dice el verso 5 Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba Mucha gente se reunía Y todos prestaban atención a su mensaje De muchos endemoniados Los espíritus malignos salían Dando alaridos Y un gran número de paralíticos y cojos Quedaban sanos Y aquella ciudad se llenó de alegría Mire, los, los samaritanos estaban confundidos Al ver a Felipe Que había entrado a predicar el Evangelio Si bien es cierto La mujer samaritana había preparado el camino Todavía no había aceptación Para los judíos Que entraran a predicar a Felipe Y cuando entra Felipe Predicando el Evangelio Y la predicación del Evangelio Trae una revolución a Samaria Y la gente empieza a ver Que los muertos empiezan a resucitar Que los paralíticos son levantados Que los cojos empiezan a caminar Que los sanos son Que los enfermos son sanos Aquella ciudad empezó a creer Y empezó a celebrar con gozo y alegría Pero es importante entender y dice, pero al escuchar el mensaje de Felipe, el mensaje de Jesús, a escuchar la palabra de Dios, muchos creyeron. Y aquí aparece el primer hombre que es el con quien yo les quiero hablar hoy. Hoy sí tengo un poquito más de tiempo hermanos, me van a perdonar, la semana pasada les di break pero yo no sé hoy. Aquí aparece el primer personaje, versos 9 al 11, estamos en Hechos capítulo 8. Escuche, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban Este hombre es aquel que llaman el gran poder de Dios Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas Simón había estado ya en escena, en el escenario de Samaria confundiendo a muchos Y los tenía a todos fascinados porque era un mago de profesión Se hizo pasar por alguien muy grande y la gente pensó y dijo, wow, este es Dios. Pero el jueguito se le acabó. Cuando llegó Felipe, es que donde llega la iglesia, hermanos, el jueguito del diablo termina. Donde un cristiano habla, el jueguito del diablo tiene que terminar. No se puede comparar. Pero quiero que me escuchen. La gente de Samaria fue impactada por la palabra que predicó. Felipe, la palabra que predicó de Jesús el Salvador. Los milagros, hermanos, no convierten a las personas. La liberación de demonios no convierte a la gente. Las buenas obras tampoco convierten a las personas. Lo que convierte a la gente es el mensaje del reino de Dios que se predica en el nombre de Jesús. ¿Sabe que yo he visto mucha gente que viene a la iglesia solo por querer buscar un milagro de sanidad? Y después de que Dios le hace el milagro de sanidad, ¿se va? En el primer libro que yo escribí, en ese año estábamos celebrando el año de gloria y milagros. Ese año fue el año que Dios curó a mi esposa de cáncer. Pero de una manera impresionante empezaron a surgir Hermanos, milagros. Escúcheme, había un muchacho, no le voy a decir de dónde era, pero no era Chapín. Él venía todos los días a la oración. A las 5 de la mañana, no faltaba. Había urgencia en su corazón. Y escuchen, le voy, voy a tomar unos minutos para eh, 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 compartir este testimonio Fue muy fiel, a mí me ha costado conseguir gente fiel para que, que, para que se una conmigo en la oración en la mañana Hoy tengo gente fiel aquí, algunos están orando ahí en la capilla, son de los fieles que vienen a las 5 de la mañana a orar acá Pero este, este muchacho a mí me impresionó y como muchas veces después de que terminábamos la oración Nos sentábamos a platicar El eh, pastor Abraham era uno que siempre estaba ahí conmigo O nos íbamos a tomar café Y la, el clamor de él, escúcheme bien hermano El clamor de él era Porque él quería ir a ver a su mamá A su país de origen Pero tenía un problema No tenía papeles Y me dijo, pastor Yo estoy orando por mi residencia no sé cuántos de aquí puedan estar orando por la residencia. Lo cierto, hermanos, es que un día en la mañana yo no lo vi. No llegó a orar. Y entonces a, las, a la hora me llama la esposa y me dice, Pastor, llegaron al trabajo los de la migra y se llevaron a mi esposo. Parece que tenía una situación pendiente que resolver y no la había resuelto. Y entonces se lo habían llevado. Se lo llevaron preso hasta Luisiana. Y ojalá que me pudiera estar escuchando él. Y allá a Luisiana lo fuimos a ver. Imagínense, alguien que lo está apoyando a usted en oración. Alguien que está ahí a la, a, a la brecha en oración. Un muchacho que ha mostrado entrega. Entonces lo, lo fuimos a ver, lo estuvimos apoyando en oración, intervino un abogado y estuvimos en el proceso de todo lo que el abogado estaba haciendo para que él pudiera, que le pudiera quitar la orden de deportación y ver qué se podía hacer. Mire, lo que le voy a decir esto es verdad, hermano, Yo lo vi y lo escuché con mis propios ojos. Llegó el día de la corte. Yo me fui con dos ancianos de aquí de la iglesia a la corte ese día. Y cuando entramos empezó a deliberar el, el, el tema. El fiscal venía con todo para que el muchacho fuera deportado. Él presentó la documentación por medio del abogado. Y el abogado le dice, mira, te pueden perdonar, se puede empezar un proceso. Escúcheme bien, lo que yo estoy escuchando al abogado. Se puede empezar un proceso, pero tienes que renunciar a esto, esto y esto. Y definitivamente vas a tener que pagar una penalidad. ¿Sabe qué le dijo él al abogado? Yo vengo orando por mi residencia y yo salgo con mi residencia hoy. Yo dije, este está loco. Y yo lo llamo aparte y le digo, pero tú no escuchaste lo que te dijo el abogado. El fiscal te va a mandar, te va a deportar. Te están dando una oportunidad. No, pastor, yo vine por mi residencia. Pero no tienes nada que... No hay, no hay argumento para tu residencia Lo cierto es que Llegó la hora de lunch La jueza Porque era una jueza dijo Después de lunch Yo voy a dar Mi Mi veredicto ¿no? Fuimos a comer todavía Le dije reflexiona, recapacita Pastor yo vine por mi residencia Y yo, bueno Eso eres tú el que va a salir deportado ¿No yo? O sea yo no estoy a... Lo cierto es que regresamos Al de lonche Y dice la jueza Yo estuve revisando unos papeles Señor juez Señor fiscal Este muchacho Hoy y su familia Son residentes de los Estados Unidos Yo, mire, esto no es cuento hermano, Esto yo, nosotros lo vimos, lo vivimos Lo cierto es que yo dije, este de aquí se convierte en pastor Hasta ahí fue el último día que llego a orar Nunca más lo volví a ver, ni en la iglesia, ni en la oración ya él había venido a la iglesia a conseguir su objetivo, su residencia. Hay gente que busca a Dios buscando un milagro. Pero yo le voy a decir la verdad, Dios va a hacer todos los milagros que usted le pida hacer si usted tiene fe. Pero si ese milagro no es suficiente para que se mantenga firme, esta palabra no va a ser suficiente para que usted llegue al cielo. Porque no es por milagros, no es, hermanos, por sanidades. Es porque usted tenga fe al mensaje del Evangelio de que Cristo viene pronto. No son milagros, no busque milagros. No le servimos a Dios por milagros. Ayer estábamos hablando con mi esposa en la noche de las cosas que nos, están, nos han estado pasando los últimos años. Y yo le he entendido, nosotros somos pastores que estamos abriendo brecha y que los que vienen detrás no van a pasar lo que nosotros pasamos. Yo le decía, a mi amor, mira, este año va a ser el noveno año con todas estas cosas que a mí me dan que nunca encontré un diagnóstico yo hubiera querido encontrar un diagnóstico y que ese diagnóstico hubiera, me hubiera llevado a tomar un medicamento y que ese medicamento me hubiera sanado todas esas dolencias que... pero le dije, mi amor aunque Cristo no nos sane, porque Él sabrá por qué no nos va a sanar vamos a seguirle sirviendo a Él con amor, con fervor aleluya vamos a seguirle sirviendo a Él porque Él ha sido fiel con nosotros porque yo no le sirvo a Dios por, un, por una sanidad yo le sirvo a Dios porque lo amo porque Él derramó su sangre en la cruz porque Él pagó el precio por, mí, por mi pecado y la razón por la cual usted tiene que estar acá es esa no seguimos a Jesús por los panes y los peces. No son los milagros. Escuchen, hemos, hemos sido llamados a hablar de Jesús. Y no para estar afanados por hacer o recibir milagros. Fue Jesús quien murió por nosotros. Él es el que quiere vivir en nosotros. Ahora escuche lo que pasa con Simón. Porque Felipe llega. No, 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 no recuerdo, no se, no se preocupe, no me he salido del tema. Versos 13 al 24. Mire lo que pasa con Simón, el mago este que anda haciendo maravillas y tiene a la gente con la boca abierta. Verso 13 dice: Simón mismo creyó y después de bautizarse, o sea, no solo creyó, se bautizó sin vergüenza, seguía a Felipe por todas partes. Asombrado de los grandes milagros y señales que veía Porque la magia de él quedó atrás después de que ve el poder de Dios Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Y ahí estaba Simón porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Verso 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Y les pidió Demen también a mí ese poder Para que todos A quienes yo les imponga las manos Reciban el Espíritu Santo Verso 20 Que tu dinero perezca contigo Le contestó Pedro Porque intentaste comprar El don de Dios con dinero no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntate de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa, mal, esa mala intención. Verso 23. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Wow. Y mire él la actitud que toma. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón. Para que no me suceda nada de lo que han dicho. Yo me pregunto. ¿Habrá gente en la iglesia como Simón? Que escuchan la palabra. Ven los milagros. Creen, se bautizan. Se arrepienten, se bautizan. Pero que parece que empiezan a vivir con una santidad falsa. Porque no hubo una conversión genuina. Y empiezan a querer negociar con Dios. De una o de otra manera empiezan a negociar con Dios. Él está negociando el don del Espíritu Santo. Porque ve que Pedro y Juan imponen manos y el Espíritu Santo cae sobre, sobre todos los que reciben la imposición de las manos. Entonces a él le interesa esto porque él ha recibido mucha plata de sus artes mágicas. Y entonces el campo de negociación de él es el Espíritu Santo. Pero ¿será que habrá gente en la vida de la iglesia que empieza a negociar con Dios? ¿Su relación empieza a negociar con Dios? ¿Su vida de santidad? Me pregunto. ¿Por qué no fue la conversión de Simón algo genuino? ¿qué salió mal? Bueno, número uno, Simón tenía una visión equivocada de sí mismo y quiero que me escuche porque podemos contextualizarlo a muchas cosas. Simón tenía una visión incorrecta de él mismo. Dice Hechos 89 ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que Tratándose de ser un gran personaje Practicaba la hechicería Y asombraba a la gente de Samaria O sea, él tenía un espíritu de grandeza Él creía que era bueno para todo Y que era el único que podía hacer las cosas Y ese es el primer problema que confrontamos todos los creyentes Jesús dijo que si queremos ser grandes en el reino tenemos que ser servidores de todos por eso es que yo voy en contra hermanos escúchenme bien y ustedes nunca lo van, al menos mientras yo sea pastor acá no lo van a ver pero yo estoy en contra de la imagen del hombre en la vida de la iglesia de la imagen del pastor en la vida de esa iglesia porque la imagen de la iglesia es Jesús no es ningún hombre pero esa es mi opinión personal. Yo rechazo eso mucho. Pero fíjese qué tan importante es entender esta gran verdad. Porque este hombre está negociando la imposición de las manos que, de los apóstoles que cae sobre la gente que está recibiendo el Espíritu Santo. Y obviamente hay una manifestación poderosa en la, en la imposición de manos. Y él dice yo quiero esto, esto está bueno. Y les ofrece dinero y empieza a negociar con los apóstoles lo que Dios da por gracia y lo que Dios da como un don divino. Hay muchos que empiezan a negociar tal vez no un don del espíritu, pero que teniendo un espíritu de grandeza, se creen mejores yo lo he visto hermanos en la vida de la iglesia yo lo he visto hay mucha gente que es buena para hacer cosas y como son buenos para hacer cosas cuando la otra gente no está haciendo lo correcto o la, la gente se equivoca lo maltrata yo lo he visto en el qué hacer de la vida de la, de la iglesia de repente Dios lo ha dotado a usted con cosas muy buenas para hacer y usted está en medio del ministerio Trabajando en un grupo y por ahí hay alguien que no tiene la misma habilidad que usted tiene y cuando no hace lo que usted quiere que ella haga o él haga porque no lo está haciendo a la manera de ver de esa persona entonces usted empieza a maltratar a esa persona. tú no sirves déjame yo lo hago espíritu de grandeza deje que la gente se confunda Deje que la gente comete errores. Dele gracias a Dios porque usted tiene la habilidad para hacer ciertas cosas. Dele gracias a Dios porque usted tiene la habilidad para complementar cosas. Pero usted se va a topar con gente que no tiene la misma habilidad. No se crea la última pepsicola del desierto. Miren, amado hermano, si usted tiene los dones que fluyen, gloria a Dios. Pero habrá gente que le cuesta. Ayúdelos, dele la mano, levántelos. No tenga espíritu de grandeza Que le impida a usted trabajar ¿Sabe cuánta gente? ¿Y a, cuánto, a cuántos líderes? A veces aquí he tenido que jalar en las orejas Déjalo que se equivoque Mire, aquí hay varios líderes del ministerio de servidores Son gente muy linda, llevan años Yo sé que no es la gente más académicamente preparada y un día una, un hermano me dijo, pastor, y usted tiene este líder acá. Le voy a decir, la diferencia de ti y de él, es que él ha sido fiel. Lleva 10 años en esta iglesia, no ha faltado, es un hombre fiel, un hombre justo. Que no tiene todas las habilidades tuyas, sí, no las tiene. Pero Dios lo puso en esa posición. Este hombre manifestaba una, una santidad falsa. Porque su espíritu de grandeza lo hacía mejor que otros. Y hermanos, habrá gente que no tiene la misma capacidad. Pero yo, yo, yo no voy ni a la mitad del mensaje, hermanos. <risa> Mire, número dos. Simón tenía una visión equivocada del poder del Espíritu Santo. Cuando vio que la imposición de las manos de los apóstoles le daba a los creyentes lo que el Espíritu Santo quería darles él dijo, dame también ese poder para que yo imponga las manos. Pero mire, Él quería el poder no para que cambiara su vida. Él quería el poder para lucir el poder. Y usted no puede anhelar el poder del Espíritu Santo si no tiene el corazón abierto para que el Espíritu Santo Primero obra en usted y el poder del Espíritu Santo transforme, cambie Y lo haga usted un hombre y una mujer santa O sea, anhelamos el Espíritu Santo porque queremos ser transformados Hay cosas en nuestra vida que el Espíritu Santo todavía tiene que cambiar en nosotros Y yo anhelo el Espíritu Santo cada vez más y más Y anhelo la llenura del Espíritu Santo pero para que me siga corrigiendo, para que me siga formando, para que me siga diciendo, José, o como me decía mi mamá, Chepito, estás haciendo las cosas mal. Para eso el Espíritu Santo viene a su vida. No para lucir lo que Él le quiere dar, sino para que usted, amén, reciba el Espíritu Santo y se deje formar por Él. Tercero. Simón tenía una visión equivocada de la obra del Espíritu. No solo del poder del Espíritu, sino de la obra del Espíritu. Pedro le tiene que decir, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con tu dinero. El Espíritu Santo es un don que se otorga gratuitamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Usted y yo no somos dignos de esto, hermanos. Usted no lo puede ganar. Usted no puede ni siquiera demostrar que es digno porque no lo puede comprar. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Hay gente que hoy piensa que el Espíritu Santo se puede comprar. Voy a ayunar más. Voy a orar más. Voy a ir a la iglesia todas las semanas. Me voy a portar bien. Ya no voy a patear al perro. Y empieza a decir cosas. Porque desea el Espíritu Santo. Pero es una visión equivocada del Espíritu Santo. Usted no lo puede comprar. Mire lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 11, verso 13. Hablándonos a nosotros. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos... Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídale al, al Señor el Espíritu Santo. Pídaselo. Pero que las intenciones al tener el Espíritu Santo sean las mejores. Número uno, para que siga transformando su vida. Siga transformando su carácter siga transformando su manera de hablar. Siga transformando su conducta en el trabajo. Siga trans, para que para que le deje de gritar al marido y, o le deje de gritar a la mujer. Porque solo el que tiene el Espíritu Santo tiene los dones, tiene los frutos del Espíritu Santo. Tiene autocontrol que aunque quiera usted gritarle a la mujer. Tengo el Espíritu Santo, Señor. ¿Me está, me está entendiendo? El Espíritu Santo viene a adornarnos con muchos frutos. Nos da el poder de la generosidad. Hay muchas cosas lindas. Cuarto. Cuarto. Simón tenía una visión equivocada del pecado Cuando le dijeron que estaba en pecado Porque Pedro le dice Vas a morir en hiel de amargura Esclavizado al pecado ¿Sabe qué dijo él? Rueguen al Señor por mí que no me venga No me sobrevenga ninguna de estas cosas que has dicho sinvergüenza. vergüenza, porque no te arrepientes era para que se arrepintiera. Este estaba peor que Adán. ¿Por qué no te arrepientes? No, no hubo confesión, no hubo arrepentimiento. Solo hubo una preocupación por las consecuencias o las repercusiones que iban a venir sobre su vida. Y aunque creyó inicialmente y fue bautizado físicamente, se dirigía a una condenación eterna. Debido a su visión errónea de sí mismo. Porque lo que nos resta en ese momento cuando nos hemos equivocado es tirarnos de rodillas y decirle Señor perdóname. Yo estoy seguro que si él se hubiera tirado de rodillas y le hubiera dicho a los apóstoles. Oren por mí, me arrepiento. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces se hubiera escuchado las palabras que escuchó el, el carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Porque frente al arrepentimiento, mire, Dios lo que más anhela de nosotros es el arrepentimiento. Hay gente que le tiene miedo hoy a las cosas que están por venir y algunos dudan, será que me voy a quedar o no. Ay, ¿Es que esto no me vaya a pasar a mí. No, Jesús dijo estas palabras. Confiar en Dios, confiar en mí sí, sí, sí. Aleluya En la casa de mi padre hay muchas moradas Yo voy pues a preparar lugar para todos ustedes Pero no tengan temor, dice el Señor Estas cosas tienen que suceder Pero mire Vamos a ver la última parte me quedan cuatro minutos. ¿Y me regalan cinco después de los cuatro? Sí. Bueno, vamos a leer los versos del 25 al 30. Pues vamos a, a ver el otro perfil de una santidad genuina. Dice el verso 25 al 30. Después de testificar, porque es el mismo Felipe que está predicando en medio de la persecución, que va a Samaria, ahora el Espíritu Santo lo mueve. Y mire la soberanía de Dios. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Pero un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Una vez mi hijo Benjamin predicó sobre este pasaje. Fue una, una enseñanza que, wow, yo no voy a entrar ahí porque no era fácil salir. De Samaria e irse a la franja de Gaza. Y mucho menos del desafío que Dios le está poniendo a Felipe. Pero mire. Dice. El Espíritu le dijo a Felipe. Acércate. Perdón. Voy a, voy a regresar. Felipe emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con un etíope enuco. Alto funcionario. Encargado de todo el tesoro de la Candace. Reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó de prisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Observe la respuesta del Lenuco. Verso 31 ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó Si sí, Nadie me lo explica Así que invitó a Felipe a subir Y sentarse con él El enuco casualmente estaba leyendo El pasaje de Isaías capítulo 53 Versos 7 y 8 Este hombre tenía de qué gloriarse Este hombre Este hombre era el secretario del tesoro Era el ministro de finanzas de la reina de Candace, aquella posiblemente tataranieta de la morenita que se acercó a dejarle el oro a Salomón. ¿Te recuerda? Primera de Reyes, capítulo cuando, cuando Salomón ve a aquella aprieta, linda, hermosa, que viene con todo el oro, dice, eso lo dijo papá. Porque, porque David profetizó todo lo que Salomón iba a recibir. Entonces esta reina de Candace posiblemente era la tataranieta de esa prietita que llegó. Y ahí andaba el morenazo este que era el secretario de finanzas, el ministro de finanzas. Había llegado a Jerusalén porque el resultado de la unión de la reina de Saba con Salomón es que muchos en Saba creyeron creyeron y escúcheme bien creyeron en Cristo por eso es que los que van a ir con Israel conmigo ahora usted se va a dar cuenta que allá en Israel hay muchos negritos y son judíos porque son son ta, 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 de la morenita esa que un día llegó a ver a Salomón y entonces este hombre está ahí si alguien tenía de qué gloriarse y de creerse mucho fue este hombre fue a adorar a Jerusalén porque creía en Dios pero de regreso iba impactado, pero iba confundido. Y tiene que parar su carroza. Pero la soberanía de Dios sabe que este hombre está parado, cerca de un río, sentado, confundido. Y le dice a Felipe, Felipe, ahora te vas a confrontar, no con un Simón, ahora te vas a confrontar con un Enuco, un hombre que realmente cuando tú le prediques la palabra va a haber un cambio diferente en su vida. Y Felipe en su soberanía llega hasta ese lugar y le muestra quién es este hombre. Y escúcheme, Dice la Biblia que cuando llegaron, Felipe sube, le habla, le explica de lo que tú estás leyendo en Isaías, de ese quien tú estás leyendo, ese hace unos años atrás murió en Jerusalén. Fue crucificado, derramó su sangre por ti y por mí. Y si lo crees, es el Hijo de Dios que al tercer día, aleluya, se resucitó entre los muertos. Y hoy está a la diestra del Padre. Y su Espíritu me mandó para que te predicara de las maravillas que Él hizo. Vemos una genuina conversión en este hombre. Primero vemos la soberanía de Dios. Porque Dios por una persona Hace todo lo posible Por eso no se confunda Si su corazón es sensible Es sencillo, humilde Si su corazón mire por usted Dios va a hacer cualquier cosa no se confundan, no espere que se alineen muchos. Por usted, con un corazón humilde y sencillo ante Dios, Dios remueve montañas, Dios remueve gente, Dios hace todo lo que tenga que hacer para que entonces la solución venga a su vida. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Y Dios movió a Felipe. En medio de un avivamiento allá en Samaria, su soberanía lo lleva. Número dos, vemos el corazón buscador de un pecador. El enuco estaba escudriñando las escrituras. Él no estaba esperando un milagro. Él no estaba atento a un milagro. Él estaba escudriñando las escrituras. Qué lindo se escudreñar las escrituras. Qué lindo. ¿Sabe cuál es una de mis oraciones temprano en la mañana acá, mi amado hermano? Mi oración es que en esta iglesia se siga produciendo un espíritu de hambre y sed de Dios. Hambre de su palabra. Aleluya, sed por su presencia. Por eso yo oro, porque usted de alguna manera tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Porque es lindo escudriñar las escrituras. Número tres, había una base bíblica para la salvación. Él estaba leyendo en Isaías capítulo 57. No fue, hermanos. No fue casualidad. El Señor lo tenía leyendo esa escritura. Finalmente hubo una expresión sincera de parte del enuco. Con esto termino. A diferencia de Simón el hechicero, que empezó a vivir una santidad falsa, este hombre dijo, este hombre no dijo, dame poder. Él dijo, habrá agua aquí para bautizarme. Amén. ¿Habrá un lugar aquí para que sea bautizado? Mira, hermanos, cada uno de nosotros caemos en una de estas dos categorías. O representamos el perfil de Simón o representamos el perfil del enuco. O somos como Simón el hechicero o somos como el etíope enuco. Ambas historias están ligadas ahí en el capítulo 8 de Hechos. Ambos tienen lugar en una situación muy similar. A ambos les predica el mismo evangelista. Pero la conclusión en la vida de ambos es totalmente diferente. Puede que haya sido bautizado usted por mucho tiempo. Y puede ser que usted tal vez venga sirviéndole. Yo, 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 yo llevo sirviéndole al Señor. Yo me convertí el 7 de agosto de 1979. Tenía el 6 de agosto había cumplido 16 años. El 7 me convierto al Señor. Llevo 44 años creo que son los que han pasado. Y he visto mucha gente tratando de buscar de Dios. He visto mucha gente también que no es sincera en su búsqueda por Dios Y cuando no son sinceros en su búsqueda por Dios Tal vez a muchos Dios les dará cuerda Y a otros Dios los jalará más rápido Y los llamará cuentas Pero en este caminar Después de que somos convertidos y bautizados O empezamos a vivir una vida genuina en santidad o empezamos a vivir una vida de apariencias. Y como dijo Miguel ahorita cuando estaba ministrando la cena del Señor, ni yo ni ninguno de los pastores y líderes en esta iglesia tenemos la capacidad para poder discernir si su santidad es genuina o falsa. Ese es algo que usted lo tiene que tomar con Dios. Por eso es que cuando tomamos la santa cena, el llamado es que nosotros nos evaluemos. Al corazón Dios nos ha dado la oportunidad De servirle genuinamente Jesús habló más Sobre la condenación hermanos Y del infierno Que de muchos otros temas ¿Cómo usted sabe si su salvación Es santa y genuina? El Espíritu Santo está en esta hora acá y seguirá acá y seguirá en su vida. Pero cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Si somos como el enuco, viviremos una vida de gozo y de alegría aún en medio de pruebas, aún en medio de dificultades, aún en medio... De que hemos llegado a la iglesia Y a veces no nos ponen atención Aún en medio de cualquier cosa que puede pasar Yo seguiré firme Con gozo y alegría Porque el, mes, el que me salvó Y derramó su sangre en la cruz Se llama Jesús Aún en medio de lo que Hablen de mí Yo voy a permanecer firme Pero si ustedes de los que se Achipalaca de la noche a la mañana si usted es de los que hay que tomarlo con pinzas. Y hay que decirle, mira flor dónde te pongo para que no te pegue el sol. Póngase de pie. En aquel día muchos me dirán, dice el Señor, tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros mi deseo es que todos los que estamos acá en aquel día el Señor nos diga buen siervo fiel, buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel en lo mucho te voy a poner dice el Señor aleluya Le dije que me diera cinco minutos Le tomé ocho Siga adelante No se rinda El Espíritu Santo está ahí Para ayudarnos A vivir en santidad A vivir una genuina santidad Esta iglesia se distingue De esta comunidad Porque no somos cualquier iglesia Le hemos demostrado a esta comunidad Que somos una iglesia Genuina somos una iglesia que cuando nos toca salir a batallar y a estar con la gente, lo hemos hecho. Somos una iglesia que ora por esta comunidad. Usted está en un lugar donde Dios, y no es porque yo sea el pastor, es porque el Espíritu Santo está acá. Por eso estoy seguro que el día que yo falte, el Espíritu Santo seguirá haciendo cosas maravillosas acá. Porque no se trata de la vida del pastor. Se trata de una comunidad de fe. Se trata de una comunidad que se ha desafiado a vivir en santidad. Y ese es usted. Y eso es lo que somos en Faro de Luz. Amén. Dios les bendiga.